0: Gastronodicas com Bianca Teixeira e Marcos Lacerta. Gastronodicas no ar nesta, digamos assim, sexta-feira de carnaval fora de época. A gente está já nos preparativos para Marquês de Sapucaí, logo mais estaremos nos desfiles do grupo especial, mas antes a gente estica o tapete da nossa passarela com dose dupla de Bianca. Primeiro, Bianca Teixeira. Fala, Bibi, boa tarde.
1: Que delícia, duas Biancas hoje, que você e nossos ouvintes vão ter que ó, aturar o no nosso Gastronodicas maravilhoso, que hoje traz uma figura incrível, incrível, é, que vem quebrando os paradigmas da coquetelaria no Brasil, uma grande mixologista de apenas 27 anos, com uma história linda nos balcões, premiadíssima. E a gente vai falar hoje com Bianca Lima Marcos Lacerda, que também vai nos dar dicas, vai falar sobre esse mercado, até então, dominado por homens. E olha que aqui no Brasil, porque lá fora o negócio já acontece há algum tempo, a Inglaterra está aí forte, as mulheres invadem os bares, o Sex and the City, que é, esse brinco, que é esse, essa série, né? O filme que se tornou sério, mostra muito isso, que é um filme de menina, mas as mulheres frequentando muitos bares americanos em Nova York E vamos começar agora com a nossa estrela da coquetelaria, Bianca Lima Lacerda. Estou com você de novo, drink você também gosta.
0: E aí, Bianca, tudo bem? Obrigado por estar aqui no Gastronodicas, viu?
2: Ah, que honra. Muito obrigada pelo convite, Marcos. Tudo bem, Bibi? É um prazer estar aqui falando com vocês. A gente dividiu um pouco aí sobre essa história de coquetéis.
0: Você começou... Uh, é jovem de, de, de idade. É um universo que os jovens também gostam muito. Como é que você ingressou nesse ambiente do, dos mundos do, 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 dos coquetéis
2: é bem curioso viu Marcos porque eu fiz faculdade de design né design de moda e aí por cargas d'água da vida acabei trabalhando num restaurante assim no, enfim como garçonete e aí eu olhava para o bar para as pessoas trabalhando ali dentro o jeito que elas se moviam as misturas e aquele aquela paixãozinha no olhar sabe eu acho que em todas as áreas a gente pode encontrar aquela pessoa que tem uma paixão no olhar e isso nunca dá errado, né? Quando a pessoa realmente gosta, nunca dá errado. E eu vi isso em alguém. Eu falei, cara, eu quero aprender isso aí. Quero aprender o que eles estão fazendo. Eu quero fazer também. <risos> e daí surgiu uma paixão aí pela coquetelaria, onde eu consegui transferir um pouco, né, desse meu amor pelo pela área criativa, pelo processo criativo, sobre te fazer sentir algo através de uma criação, né? Através de algo que eu desenvolvi e eu rumei um pouco para isso, né? mudei um pouco minha a minha linha e fui criar coquetéis ao invés de criar roupas. Agora, é criada, você <risos> é estilista
1: da coquetelaria. Você é. era
0: designer.
1: É, se transformou numa grande estilista, designer na área de coquetelaria.
0: Afinal, tem, tem que ter design também, né? A imagem é tudo num copo bonito, né? Ah,
2: também, viu? Eu costumo dizer que a gente tem um, um, um coquetel, né? Ele vai te apetecer em três sentidos, né? Ele vai te interessar em três sentidos. A primeira coisa é o visual, porque é aquela pessoa que vê o coquetel passando assim pra mesa do lado e fala, moço, eu quero aquele, aquele ali que tá na mesa do lado. Então o primeiro aspecto, ele é o visual, querendo ou não, né? E aí depois o segundo é o olfato, porque quando você aproxima esse copo do, da tua boca, a primeira coisa que vai chegar até você não é o sabor, é o aroma. E 80%, 80% né? do que a gente tem de percepção de sabor hoje, né? Pseudo sabor, na verdade, é aroma. Então, é importante também trabalhar esse aroma aí na, na, nas nossas criações de coquetéis. E, por último, sim, o sabor. Então, é um conjunto da obra como um todo.
1: E, Bianca, é muito louco isso, porque, assim como várias profissões, a coquetelaria ela, ela era muito, ela é muito dominada pelo sexo masculino é coisa que é, todo mundo acha e viveu essa história de que atrás do balcão tem que sempre um homem, não tem uma mulher. Eu acho que você e um time bacana que está surgindo também, amigas suas, né de, colegas de trabalho que estão aí invadindo o Brasil e mostrando o seu talento Brasil afora, e eu acho que você veio quebrando esse paradigma, a começar pelos prêmios que você já conquistou, eu, eu, o Old class que é considerado o Oscar da coquetelaria. E eu acho que vocês vem quebrando isso. Como é que é estar nesse mundo que até então era muito reconhecido e dominado pelo sexo masculino?
2: É, Bibi, hoje eu acho que a gente já mudou bastante disso, sabe? Tem um grande caminho ainda a percorrer, mas eu não sou a primeira mulher que está que fazendo essa... É, esse, trilhando esse caminho, desbravando aí, cortando aquele matagal da primeira passagem, né, de, entra, de botar uma mulher no mercado de trabalho, seja em qual profissão é, for, né, eu acho que, o, que a gente realmente está buscando isso, está conseguindo, está fazendo um trabalho incrível, eu vejo muitas mulheres aí hoje nas barras por aí, eu vejo, enfim, tenho muitas colegas trabalhando super bem, fazendo trabalhos incríveis, e considerando sempre que nunca é sobre gênero, né? Eu acho que a gente precisa sim de muita representatividade, de muito respeito, de muito espaço. Porém, fazer um bom trabalho é, é, é primordial, assim, e é muito legal ver isso acontecendo, sabe? Ver essa realmente as pessoas enxergando isso e tirando essa ideia antiquada, né? De que é um homem que vai te servir um coquetel, ou que é um homem que vai estar atrás do bar, ou que até é um homem sentado, né, no bar tomando um coquetel. Eu acho que são pessoas que gostam de coquetéis, seja, seja para tomá-los ou seja para prepará-los, né? Então, acho que é, é muito mais nessa linha, eu sigo muito mais nessa linha. Eu tento sempre buscar é, essa representatividade quando eu estou montando uma equipe ou quando eu estou falando sobre alguma coisa, até sobre o tema, sei lá, tem um campeonato. Então, como que a gente pode trazer esse tema à tona, né? Como que a gente pode realmente falar sobre isso para que essa luta não seja esquecida? Mas se eu puder, assim, se eu estiver fazendo um pouquinho para que outras mulheres se sintam confortáveis em estar atrás da barra e se sintam inspiradas a trilhar esse caminho, que não é fácil, né? Mas te falar que vale a pena, vale a pena. É gostoso trilhar esse caminho, porque quando a gente colhe os frutos também é muito bom. E uma é. mulher que é considerada, é,
1: tentando entender um pouco esse mundo, né? Quando, quando a gente convidou você para essa entrevista, tem uma mulher que é muito admirada, perguntei a outras mixologistas, que é Ada Coleman, é isso? Uhum, uhum. Ela é considerada a rainha dos misturadores de coquetéis, né? E durante os uhum. três anos ela liderou aí o, o bar de um grande hotel chamado Savoy Hotel. E Exatamente. E se inspiram nela, como é que é? Porque ela, já foi numa época, até então, 1903, é muito tempo. 120 anos atrás, e vocês têm essas mulheres que esperaram, é, têm as suas aspirações, hoje quando você pensa e olha para trás, você é muito jovem, é, tem um time aí que já chegou na sua frente, umas gerações à frente que também estão aí acontecendo, como é, que, como é que é as suas
2: aspirações e inspirações nesse mundo da cortelaria? Olha, bebê, eu não sou tão jovem assim, não. Hoje eu achei meu, cabelo, meu primeiro cabelo branco, sabia? <risos> Acho que a coquetelaria tá, tá me fazendo perder os cabelos já, tá? tá criando rugas.
0: Mas olha, eu sou jornalista, eu, né? meus cabelos estão caídos, minha barba tá toda branca, então a culpa não, não é a coquetelaria. Se vier pro jornalismo é pior, hein?
2: É a idade, né? Vai chegando. Coisas. É. Todo mundo, né? <risos> faz parte, faz parte. Mas eu tô feliz com o meu cabelo branquinho aqui. Falando sobre a Ada, é muito legal, né? Falar sobre a Ada Coleman, assim. Fico feliz de você ter citado esse nome. É, foi uma mulher chefe de bar, né? Do Savoy por muitos anos, autora de muitos clássicos que a gente conhece e toma hoje. O rent Pen, que é o meu favorito, né? Entre os oh, que ela criou, é um dos meus coquetéis favoritos. E o mais, assim, o que mais emociona na trajetória dela. É a hospitalidade, sabe? Essa palavra que a gente já tá cansado de ouvir, mas que poucas pessoas realmente entendem e praticam, né? O que é você receber as pessoas com carinho, você, enfim, ter aquele, aquele seu convidado. Ele não é um cliente, ele não é uma pessoa que, que sentou ali e que vai pagar o seu salário, né? Como algumas pessoas falam por aí. É sobre receber bem as pessoas. E você viu quantos clientes adoravam ela, assim, sabe? As Poucas histórias que a gente... Poucas não, na verdade, muitas Histórias que a gente tem sobre ela, sobre as pessoas que frequentavam sempre o Savoy, e como ela tinha carinho por isso, pelo que ela fazia. Ah, e, assim, é, é incrível. É realmente assim uma inspiração pelo por como ela amava a profissão. É mais do que, ah, fui uma chefe de bar por tantos anos, num bar importante. Mas é sobre as mulheres que amam o que fazem ali, sabe? Que são respeitadas, que conseguem fazer um bom trabalho, assim, e são apaixonadas por isso. Hoje eu tenho algumas pessoas que, que que me inspiram Tenho algumas pessoas que cresceram junto comigo E ainda assim são inspirações para mim é, No Brasil eu gosto muito do trabalho da Ana Paula Uric é, Que tá, é de São Paulo também É uma, uma bartender aqui, de um hotel em São Paulo Gosto muito do trabalho da Talita Simões, da Jéssica Sanches Acho que elas fazem um trabalho muito legal aqui aqui no Brasil A Thalita inclusive é vencedora do de Class também e, e o mundo afora também, muitas mulheres que me inspiram, cara É muito, é muito legal, acho que a gente ter essa, essa união É mais do que uma, um pedestal onde eu vou colocar mulheres ou pessoas É que eu consigo é, ter acesso a essas mulheres A gente tem uma rede de apoio, assim, que é muito legal, sabe? Qualquer pessoa também que eu, que eu possa... Às vezes as meninas me chamam e Poxa, que legal é, poder conversar com você você me inspira e tudo, sempre que eu posso conversar com essas pessoas e transmitir um pouco também dessa, dessa força, é, é muito positiva. acho que é uma rede de apoio muito legal.
0: Você estava comentando antes aí dessa, dessa pergunta da Bibi, em relação à a, a diferença, né? que, a mentalidade, que é, por que a mulher não pode frequentar o bar, porque a mulher não pode preparar os drinks, e pelo menos assim, uma percepção que eu tenho, posso estar errado. Mas é, eu vejo que as mulheres gostam mais de drinks do que os homens, né? Ou, 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 ou eu tô errado nisso? Eu vejo às vezes os homens ficam, ficam no chope, é, vão no máximo para uma bebida um pouco mais quente, mas que as mulheres têm essa curiosidade de experimentar mais, de, de tentar achar diferentes drinks, e é também um, um, uma forma de demonstrar a inclusão, né? Que, que não, o bar não é feito só para o homem, é feito para a mulher também, né?
2: — Justamente, Marcos, justamente. Eu acho que falando sobre isso, realmente, é, o que você falou faz total sentido, sabe? Eu acho que a gente tem uma procura das mulheres, assim, de, áudio, ah, eu quero tomar uma coisa diferente. O que, que você tem aí? O que, que né, dá pra misturar com isso? Olha, eu gosto disso aqui. O que, que você acha? E muitas vezes o, o, o... Às vezes, né? O homem tem essa linha mais do que já sabe o que eu vou beber... Ou vou tomar um, um, um coquetel mais, mais forte. Ou vou tomar um coquetel mais... vou tomar um chopp mesmo. Eu não acredito muito naquela velha história de coquetel para homem e coquetel para mulher, né? Ah, não, esse Sim. aqui é de mulher. Esse aqui é de mocinha. Não, não, não. Isso, pra mim, é, não, não. É, é, já ficou pra trás há muito tempo. É muito legal ver quando... Às vezes eu tô no, no bar, né? Tô preparando coquetéis. E aí sai um gin tônica com morango e um negrone, assim. E aí o garçom pega, né, e entrega o gin tônica a moça e o negroni pro cara. E aí as pessoas vão e trocam os copos fala não não, o negroni é meu. E, e aquela... Fala, tá vendo? Achou que era estereótipo? Não é, tem que perguntar. E
1: aquela velha história, você, mulher, quer um drink mais doce, menos cítrico, amargo para mulher nem pensar, como o próprio negroni, o Campari... É, o beat, tudo isso, acho, não, os amargos as mulheres não gostam. Quantas amigas minhas são apaixonadas por Negroni, Quantas mulheres Sim. que escrevem sobre a coquetelaria jornalistas amam esses drinks mais pancada, não querem os docinhos frutados, não é coisa coisa de menina, não?
2: Uhum, justamente. Eu acho que também não, eu não posso julgar as pessoas. É sobre o que elas gostam ou não, sabe como é o paladar delas. Tem algumas algumas situações que a gente vê hoje em dia de que ah, é, mas Ah, só gosta de docinho, ou só faz coquetel docinho, ou sabe, não tem paladar para alta coquetelaria. Mas o que é alta coquetelaria afinal, sabe? Para que que serve na verdade a alta coquetelaria? Não é para você fazer feliz o seu o seu convidado? Não é para você atender bem alguém? Então, por que não, né? Se a pessoa tem um paladar mais adoscado, gosta de uma coisa mais doce, qual que é o problema nisso, afinal, né? Então, acho lindo. Eu também adoro sentar numa barra, pedir um negroni, pedir um dry ou algo assim. Mas pensa, vamos falar do Rio de Janeiro, né? Pensa num calor de 40 graus do Rio de Janeiro. Eu vou sentar ali na frente da praia, naquele calor, suando em bicas, <risos> e vou pedir um negroni. Cara, olha pra mim, já não é tão legal. Então, respeitar também o momento de consumo, o que as pessoas gostam. O Brasil é um país tropical, as pessoas têm frutas maduras, sabe? A gente tem um paladar mais doce e não tem problema nenhum nisso, né? Então, trabalhar em cima disso, entender e conseguir criar coisas legais dentro da do que a pessoa gosta de beber, né? Para agradar aquele... aquele convidado é o mais interessante. É a sacada do que a gente faz.
1: E outra coisa que eu te falar, que eu acho muito, muito, no mínimo, curioso. É, quando, quando a gente viaja, e isso acontece muito em Londres, vejo isso mais do que até em Nova York, as mulheres bebem, consomem, elas sentam no bar. Aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, você almoçar sozinha, não era, era, as pessoas te olhavam atravessado. Sentar no bar sozinha, nem pensar mas hoje tem uma gama de grandes restaurantes é, no Rio de Janeiro, a maioria deles abrindo já com bar, com uma superestrutura de bar, tendo a, a parte da mixologia muito bem feita, muito bem trabalhada, chamando grandes profissionais para atuarem. E hoje em dia um bom restaurante não tem um bom bar, inclusive. E hoje virou uma coisa muito comum, eu acho que está quebrando esse paradigma. As mulheres sentam mesmo de verdade no bar, num banco de um bar conversam, tem aquela história, antigamente eu tinha um bar aqui no Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro, que a gente frequentava, é, Caroline Café, e tinha um bartender chamado Siri, e era um cearensezinho, gente boa, fazia os melhores drinks, e a gente sentava e passava a noite conversando ali. Isso já tem bastante, já tem umas duas décadas aí. Mas hoje eu vendo que, é, que os restaurantes, principalmente investindo em bares, balcones, uma coisa mais arquitetonicamente também falando, ele vira uma cena à parte, um capítulo à parte dentro do restaurante. Eu acho que trouxe muito isso assim da mulher também sentar no bar.
2: Sim, a gente tem uma, a gente teve um boom da da coquetelaria nos últimos anos, né? Que aconteceu no Brasil, lá fora ela já tem um pouco mais de história, mas aqui é essas coisas ainda estão começando. Então, e esse boom fez com que as pessoas investissem mais nos bares dentro dos estabelecimentos. Então, como você estava falando, de um até um restaurante hoje precisa ter uma boa coquetelaria, sabe? É, é uma união de, de, de dois, dois pilares, sabe? Você precisa de A e B, você precisa de alimentos e bebidas boas, de qualidade, para que você tenha um negócio legal. Então, a, a população, né a, a galera se virou toda para... Opa, mas o que, que tem ali, né? O que, que aquela pessoa ali batendo coqueteleira está fazendo? O que, que tem de legal realmente ali? Como eu posso explorar isso? E por uma questão como a gente estava é, falando de, de, enfim, de posições... Imposições sociais que ainda bem estão sendo quebradas cada vez mais, esse lugar era do homem, né? Esse lugar de estar ali, de estar sentado, de beber um uísque, por exemplo... Era do homem ali no bar E hoje em dia não tem mais disso, sabe? Eu trabalho com bastante com uísque Gosto de, de preparar coquetéis com uísque Ou até de servir uma dose de uísque Com uma pedra de gelo ou sem gelo para aquela mulher que tá ali sentada Curtindo aquela noite Depois de um dia de trabalho, sabe? Ou que foi se divertir E não há necessidade Eu acho que é muito sobre entender é, Algumas condições de vida de algumas pessoas, né, Bibi? Porque... Algumas pessoas são isso, elas gostam de, de confraternizar, de, de ter pessoas por perto, e outras pessoas se sentem bem sozinhas, sabe? De, de, de você ter ali seu, seu momento de alto carinho, né? De, de autocompreensão, e por que não ser na barra do bar, se você quer aproveitar, eu direto fazia isso. E, e até hoje as pessoas me perguntam: Nossa, mas você saiu sozinha? Você foi para aquele bar sozinha? Então, eu fui sim. Eu queria ir para o bar. Aí sabe o que eu fiz. Fui pro bar. <risos> fui pro bar. Sentei, pedi meu coquetel, fui super bem atendida. É, que as pessoas também possam enxergar isso, né? De que uma mulher sentada sozinha na, na barra de um bar não é um convite, né? Para o seu assédio ou para a sua tentativa ali de ter alguma coisa. Acho que um, um bom atendimento, ser cordial é uma coisa, agora ser desrespeitoso é outra. E, e, e realmente, assim hoje em dia, não, a gente luta com unhas e dentes. assim Até as marcas, hoje em dia, lutam para isso, mudam um pouco das suas propagandas, né, de não ter aquela, aquela imagem formal de um homem na sua poltrona com o seu copo de uísque. Por que não, por que não né, a gente mudar isso e ter a mulher na barra do bar com o seu coquetel com o seu negroni ou com o seu coquetel mais doce e o que ela se sentir à vontade, pra ter realmente a liberdade de poder fazer o que a gente quiser afinal, né, porque o gênero, como eu, disse já, como eu já disse anteriormente, o gênero não quer dizer nada, então se você está com sede se dirige a barra do bar mais próximo, mas beba com consciência por favor, não vai beber tomar uma aguinha
1: e por falar em sede, você tem sede de quê? Eu fico imaginando que nem quando a, quando uhum. a gente né, tem um chefe de cozinha em casa, tem amigas minhas que são casadas com o chefe, e aquela velha pergunta, ele cozinha em casa? <risos> e você, Bianca Carino, que drink e você faz em casa? E qual o seu predileto? Aquele que você, quando está de tarde, domingo, descansando, vou tomar um drink, qual é o seu drink? Ou quando senta num bar, qual é o seu predileto?
2: Olha, eu tenho duas opções que eu tenho tomado muito ultimamente, bebê. Depende do clima. Você falou de um domingo à tarde. Seja com a família, seja num ambiente mais quentinho. Assim, eu gosto muito de Spritz. É mais levinho, refrescante. Spritz ah, é uma categoria isso. de coquetel, né? Na verdade, a galera acha que Spritz é só o aperitivo. Só o aperol Spritz. Na verdade, não. Dá pra fazer Spritz com várias coisas. Eu sempre compro uma garrafinha de espumante, geladinho. Faço umas misturinhas bem refrescante, bem levinho, porque eu também não gosto de, não sou de beber muito, assim, e aí pra curtir um momento de, de descontração, assim, mas domingo à tarde eu gosto mais desse. Agora, quando eu vou na, na, num bar para enfim, provar um coquetel, quando eu tô num, num, num outro cenário, assim, um cenário mais noite, mais, mais assim, eu, eu sou muito dos Martínez, eu gosto de coquetéis com reerês, eu gosto de Martínez, não necessariamente um, um dry, assim, mas eu gosto muito de um 50-50, que são partes iguais de ver seco e gin. Eu acho que tem umas notas interessantes. Tenho ido muito mais pra esse lado ultimamente, viu? Já passei pela fase do Negroni, já passei pela fa fase do Boulevardier, do Manhattan. E agora eu tô nos Martins.
0: E em casa faz mesmo, né? Porque tem gente que... Faz, não, eu não quero nem saber de cozinha. Eu <risos> <risos> não quero saber de nada quando eu tô em casa.
1: Em casa eu, tenho não, faz... eu
2: gosto. <risos> Gosto, tenho meu barzinho lá, tenho minhas, minhas garrafas, tenho minhas coisinhas, um gelinho especial, porque eu gosto, acho importante. Uns utensílios, e aí para em casa, acho que eu vou fazer esse hoje.
0: É, e é bom por porque caramba. não, né?
2: Oh, por que não, né? A gente faz a semana inteira, fico lá assistindo maravilhosas. Aquele... em São Paulo, frequentar a casa
1: dela, porque tem chefe de cozinha que fala, só peço iFood, não cozinha em casa. Já que a Bianca tem o um mini barzinho em casa, em Lacerda, a gente tem que passar uma temporada em São Paulo, hein?
0: É, a Dutra é logo ali, Bibi.
1: <risos>
2: Estão super convidados, super convidados para preparar os concorrentes para vocês também.
1: E, Bianca, você estava falando das criações. Muito curioso, você criou uma carta que se chama Círculo de Fogo, que faz uma alusão à história, à cultura japonesa do Rio de Janeiro, num lugar que eu sou louca para te levar, Lacerda, aquele que eu te falo da Marina da Glória, o Sim. É, ela criou essa carta muito curiosa, contando a história, né? Como é que é essa criação? É uma carta autoral, são os links criados por você e deve ser literalmente uma verdadeira viagem, né, Bianca?
2: Ah, é super legal. Eu fiquei muito feliz de, de, com essa parceria do Kit, né? De eles me convidarem para cuidar um pouco da coquetelaria de lá e seguiu num projeto que já estava, assim de nível altíssimo, foi um, um grande desafio para mim conseguir manter é, esse enfim, essa super coquetelaria junto com a cozinha que a gente tem lá no kit. E como o nome do restaurante já diz, né, o Kitchen Asian Food, então a gente tem uma cultura asiática ali. Quando a gente pensa no, no Japão e até alguns outros países asiáticos, são países de uma de cultura assim super rica, com IDH super alto. Então, o que, que falta, né, a minha a minha linha de pensamento foi o que, que falta para essas pessoas né o que que falta para esses países o que que tem, deve ter alguma coisa ali que não é perfeita e aí eu encontrei né fui fazer minhas minhas pesquisas e encontrei a dificuldade que eles têm o déficit né que eles têm com alguns minérios na maioria com vários porque é uma região extremamente jovem né se a gente for pensar aí em questões de formações geológicas, então, isso traz uma escassez muito grande dos minerais. Por isso, pensando aí no que, no que a gente poderia acrescentar né, nessa cultura, nesse, nesse país, que eu pensei no círculo de fogo. Então, cada coquetel que a gente tem na carta tem o nome de um minério. Então, a gente tem o prata, a gente tem o ródio, paládio, ouro, platina, cobre, e assim vai. E é... Cada um deles trazendo aí alguma personalidade né desse, desses minerais. E foi, foi uma brincadeira muito legal. É muito legal quando as pessoas perguntam, mas por quê? Mas, mas como? Como que você transmitiu isso? né É, é muito legal fazer essa, essa brincadeira.
1: Não, deve ser uma tarefa fácil. Você viu o Japão no drink, contando uma história. E o Marcos Bianca é ruiva, a carta é círculo de fogo. Olha que mar <risos>
0: Total, né? Pensando em um todo, né? O designer completo, né? O, o drink, o nome e também quem está servindo o drink ruiva, né? Fecha o ciclo completo do fogo. Né? <risos> Agora, é, a gente vai, já, já vai entrar na questão da, da, das premiações e tudo mais. Qual é essa relação da, da Ásia com os drinks? A gente tem diversos tipos de, de drinks é, famosos e comercializados também às vezes até nesses é, supermercados nessas lojas asiáticas é, você consegue achar diferentes tipos de bebidas qual é a relação deles com o, o, o destilado com com o drink que eu, eu vejo maior do que por exemplo aqui no, no Brasil que a gente tem a nossa cachaça e e aí você a gente se vira em relação à cachaça mas tem outros destilados que não são daqui
2: então, assim como, como o Brasil, né, que a gente tem a cachaça, tem, inclusive, outros, outras bebidas que estão crescendo mais agora, feita de alguns outros insumos, é, as bebidas orientais têm tem uma força um pouco maior, assim, porque elas talvez sejam um pouquinho mais difundidas, mais antigas. O brasileiro ainda tem aquela coisa de um pouquinho de preconceito com o que é nosso, né, infelizmente. É, mas é, é, eles têm uma... Assim, se você for pensar no maior consumo alcoólico do mundo São os países asiáticos É a Coreia, Japão, enfim esse, Esses países consomem muitíssima bebida alcoólica Então, eles já têm essa cultura um pouco mais intensa, né, um pouco mais forte é, Os bares de lá também, os bares de coquetelaria são incríveis assim É de um serviço lindo, é de um cuidado supremo É lindo, eu quero muito conhecer lá em breve planejando uma viagem para lá justamente para me aproximar um pouco mais disso é... e eles têm né tem o soju que é um destilado feito à base de arroz é como se a gente pegasse um saquê e destilasse ele né não exatamente mas a grosso modo sim e enfim tem várias outras coisas licores de ameixa que são incríveis é... alguns outros de uzu que é um limão asiático e vinhos então eles têm um consumo já mais é, intenso, né, do que a gente tem aqui de, de álcool como um todo, então trazer isso para os coquetéis funciona, eu acho que, da, acredito que da mesma maneira que a gente consegue trazer aqui, né, de pegar as próprias bebidas ali, os próprios insumos e, e conseguir fazer algumas misturas que façam sentido, então acho que o caminho é bem nesse, e foi um pouco do que eu tentei trazer até na carta do, do Kit, né, que a gente trabalha com algumas infusões de, de produtos orientais. Eu tenho um coquetel que eu faço com soju, que é o paládio, ele leva soju, que é esse destilado de arroz que eu te falei, vodka, um cordial de beterraba, que é super legal, um pouquinho despubante. É um coquetel que fica com uma cor assim sensacional por conta da, da, da beterraba, é uma apresentação linda. Tem alguns outros também, tem um que eu faço uma infusão com alga nori, que é aquela alga que a gente utiliza na produção do sushi, do temaki, sabe? Então, fazer essa infusão no gin também vai trazer sabores mais nesse... Com essa, esse quinto sabor, né? Essa coisa meio umami, assim, com notas de uma cozinha oriental, porque também não faz sentido, né? Se eu tenho uma cozinha ali fria ou uma cozinha oriental, eu também tem que conversar muito bem com o cardápio do bar, né? Tem que fazer sentido. Tudo
0: louco.
1: É Marcos certo? você... Você vai fazer o seu pedido aí para Bianca te ensinar a fazer drinks, hein? Porque eu sei que você é apaixonada por vinho.
0: É. Você até o... ter uma aula com a Bianca. O único drink que eu sei fazer é o ser o gin, né? não o gin. Caipirinha também, caipirinha fruta. Adoro uma uma fruta com, com abacaxi. Que você vai toma e depois só vai com um, um palitinho, vai pegando o abacaxi que tá com, com um gostinho ainda do do, da, da vodka, né? E Mas parou a caipirinha por aí.
2: tem que ser com cachaça,
0: hein? Não, caipirinha com cachaça. Mas é aí. O, o abacaxi com a vodka. <risos> Pegar uma cachaçinha de Paraty, assim. ai meu Deus do céu.
1: Tem que aprender. Você falou na palavra gin, palavra mágica. Uhum. Porque a gente hoje, né, Bianca? Tem bons jeans artesanais no Brasil sendo premiados lá fora. A Amazon, ela foi uma prova disso. Aquele Dry Cat também, que é do Espírito Santo. E eu acho que o Brasil também está sendo reconhecido nos destilados, mundo afora. E como esses, esses prêmios, um deles, que para mim é o mais importante, né, pelo que a gente que está aqui analisando e vendo, estudando, você sabe que é o old class. Como é que é feito essa votação? Porque, assim como o Oscar, né, no mundo inteiro, aquela uma banca de jurados recebe... É, os filmes analisam antes para poderem ver né, as categorias premiadas. Como é que é feita a análise, quem são esses jurados no mundo, que deve ser tudo peso pesado, e você premiada. Conta pra gente sobre os prêmios que você ganhou e como é feita essa avaliação. Porque esse prêmio ele acontece em Londres, né, Bianca? A base dele, né?
2: Sim, Bibi. A base do Dor Class está em Londres, mas eles fazem. Via, eles, enfim, determinam cada ano o que vai acontecer em algum país diferente, né? Esse ano de 2022 agora vai ser em Sydney. Ano passado, por conta da pandemia, foi aconteceu de maneira digital, né, final global. E o lance do, dos outros campeonatos, assim, eles buscam bastante o melhor coquetel, né? Então, a gente quando eu participei do campeonato de bebida coreana, por exemplo, é, foi super legal, eles eles, enfim, é, escolheram qual bebida que a gente ia usar e produzimos coquetéis com essa bebida, né? E aí eles buscaram realmente através de apresentação, você, eles, enfim, marcam um evento, e você vai lá e apresenta o seu coquetel, conta a sua história, e apresenta, o seu... prepara o seu coquetel e o jurado, a banca de jurado, jurados prova. E aí são diversos pontos a serem analisados, né, Bibi? A sua técnica para preparar o coquetel, se você tem um serviço limpo e bonito... A sua desenvoltura na apresentação, se a sua história fez sentido ali no contexto, né? É, enfim, se, se faz sentido ali com a ideia de ser uma bebida coreana, qual que é a sua história e tudo mais. E no final das contas, o sabor, é claro. Também, que, se, de contar essa história toda, né? E no caso do George Class é um pouco diferente. Eles buscam o um melhor bartender, né? Eles não buscam o um melhor coquetel. Então, foram, acho que, quatro ou cinco desafios, e cada um era uma etapa, enfim, com eliminação, eliminação, e aí foi ficando, né, peneirando aí os, os melhores. E são desafios para que você consiga mostrar as suas habilidades como bartender. Então, eu tive que preparar coquetéis engarrafados e mandar um coquetel engarrafado para os jurados... É, eu tive que preparar um, um, um coquetel com ingredientes num raio de até 7 quilômetros da onde eu, eu, era o meu bar. Então, para a gente ter essa essa conscientização de conversar e ter essa ligação com os produtores locais, né de conseguir trabalhar os insumos locais e não se prender apenas ao que é estrangeiro ou ao que é mais... Enfim, mais... Comercial ou mais tradicional. Que a gente consiga entender onde eu tô né Trabalhar com que eu, com quem eu tô ali do lado. E os últimos desafios foram preparar um menu. Com um sete coquetéis. Então um menu é, que possa ser aplicado em um bar. Que faça sentido. Porque é muito fácil quando criar quando você não tem margem. Né? É. Quando você pode brincar com qualquer coisa. Com qualquer valor. Então fazer com que aquilo seja replicável. Fazer com que aquilo seja aplicável em algum bar é muito mais difícil, então trabalhar isso é delicado, um, deixa eu ver o que é mais, teve um desafio sobre o 10, sim, sim, teve um desafio sobre tanque 10, que a gente tinha que trazer aí a, a ideia dos botânicos, né, do gin, então como que você vai falar sobre a viagem dos botânicos até o momento da destilação, é uma pilhação, Bibi, eu adoro isso, adoro conseguir transmitir um pouco disso né? E, e World Class é muito sobre isso. Então, depois de todos esses desafios aí, eu fui eleita como a melhor bartender do Brasil no ano passado e aí pude representar o nosso país na, na final global. E, cara, foi muito legal. Eu gosto muito porque eu consigo unir, né? Essa história da criatividade lá, que era o que eu mais gostava, que era o que me fazia sentir viva lá na moda, de pensar assim em transformar a liberdade num coquetel. Como que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou fechar meu olho e vou ver que sensação que, que me traz a liberdade, né? Qual que é a sensação? O que, que eu sinto? É um frescor? A liberdade é doce ou ela é mais amarga? Né? Então, conseguir transmitir tudo isso e contar uma história ali pro meu jurado, envolver ele nisso, cara, isso me faz super bem, assim. Super bem.
0: Muito legal, muito legal, né? E imagino também a, o, o desafio que é participar desse tipo de, de concurso, porque... Não é uma coisa simples, né, é você criar, você ter uma pessoa ao lado competindo também com uma baita mentalidade e foi o que você disse lá no início desse nosso bate-papo, né, não, não é apenas o sabor, né, é a apresentação, é o cheiro, é, é, é o tipo de copo que você vai colocar e a cor, tudo, envolve tudo, né, no, é, é praticamente um... Papel em branco pra você desenhar, colorir e entregar o melhor, né? Então, imagina a, imagina o nível de dificuldade, o grau também que é esse, esse tipo de concurso, né?
2: Sim, sim, justamente. É pensar realmente, como você falou, em todos os detalhes. É uma folha em branco, porém você tem que preencher ela em cada milímetro, da melhor <risos> maneira possível. Quando eu fui escolher as minhas taças, você falou, me lembrou de uma história muito interessante. Quando eu tava fazendo o desafio do GIN, né, do Tanque 80. Eu fui procurar a minha taça, a taça que eu ia servir. Então, eu fui procurar a história da garrafa do gin. Pra, enfim, que ela tinha traços super ardeco e da época tal. Do, enfim, falando um pouco sobre a história do gin. E aí, eu fui num antiquário buscar uma taça que tivesse aqueles traços da garrafa. E encontrei uma taça cupê super antiga, com detalhes em ouro, que tinha aquelas... Aqueles traços, a decou e tal, e umas coisas, assim, que realmente que eu pudesse falar que eu amarrei todas as pontas. A gente tem que amarrar todas as pontas, eu não posso ter uma ponta solta, eu não posso ter algo que eu coloquei, ah, eu coloquei esse ingrediente porque eu gosto. <risos> Ele tem que fazer sentido ali na história Sim. que eu tô contando, sabe? Que seja pra se unir a bebida, né, o spirit que eu tô usando, que seja pra se unir a minha história que eu tô contando ali, tudo tem que ser bem amarradinho. E os jurados não deixam passar, né? <risos> Porque Imagina. tem muita gente boa, realmente. A, acho que a parte mais legal dos campeonatos é o quanto a gente aprende, cara. É. é o quanto a gente aprende. A rede de contatos que você faz, né? O networking ali entre os bartenders, o contato com as marcas, com a indústria de bebidas como um todo. E principalmente a, a, o aprendizado que a gente leva sobre tudo isso. Que eu falo para os bartenders, né? Que eu, enfim, que eu tenho contato, que às vezes a gente conversa o que eu estou treinando é que vale mais competir do que ganhar, sabe? Vale mais, a gente parece um, um clichêzão, mas não é, assim, acho que... Quanto a gente aprende, não é sobre o final, não é sobre o resultado, é sobre o que a gente aprende no caminho. É muito legal.
1: Com certeza. Você fala em folha em branco, né, Marcos? Eu fico imaginando a folha em branco que eu, que eu tenho aqui em casa, por exemplo, hoje a gente está gravando de casa, Marcos no estúdio, você em viagem, o que, que hum. a gente precisa? que nem um cara quando vai mandar a dela, iniciante... Ah, você compra o um vinho tal, safra tal, começa a temperatura X, compra uma adeguinha primeiro para 12 garrafas. E aí você falou em folho branco, para a gente começar a ter um bar em casa, o que, que a gente precisa? O que que é o mais básico para a gente começar a dizer, olha, eu vou preparar um drink hoje, vou receber a gente em casa. Carnaval tá aí, as escolas começam sexta-feira na Marquês. O é, que que a gente precisa?
2: Bebi, eu acho que quando a gente fala de basicão, assim, é legal a gente ter alguns espíritos, né? Quando a gente fala de espíritos, normalmente são aqueles destilados, aquelas bebidas mais bases, assim, de coquetéis. Uma vodka, um gin, um whisky, dependendo... E não precisa ter tudo. Acho que depende mais do que a pessoa gosta. Então, ah, eu não gosto de whisky. Então, certo, tá é tudo bem se você não tiver whisky agora, sabe? Tá tudo bem. Você precisa comprar o que você gosta. O primeiro, Acho que o primeiro ponto é isso que você gosta. Então, ah, eu gosto de, de coquetéis com cachaça. Então, vamos lá, procura os três tipos de cachaça. Uma cachaça branca, uma cachaça em, em carvalho e uma cachaça, é um blend, né, que é uma mistura de, 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 de madeiras. Então, tá, já tenho três cachaças que é minha bebida favorita. Então, como que eu vou compor ali meus coquetéis? Vou pensar no quê? Num vermute, talvez? Acho super válido. A gente tem aí vermutes tintos, vermutes é, secos, vermutes brancos. Então, qual que é a tua linha? O que você acha que vai fazer mais sentido? Ah, tem dúvida? Procura na internet a receita daquele coquetel que você bebeu, aquele clássico lá, sabe? Que você lembra o nome? Procura na internet, ou se você não conhece nenhum, dá um Google ali, que hoje em dia é super fácil, né? A gente tem tudo na palma da mão. Procura algumas receitas de coquetéis clássicos que você possa substituir aí pela sua bebida. E aí já, você já é um mixólogo. <risos> já aprendeu um pouco. É legal também a gente pensar em um bitter aromático, que eu costumo dizer que é aquele alho, alho e cebola, né, dos nossos coquetéis, que não pode faltar, que se você não é algo que você vai tomar puro, mas quando você coloca aquele pouquinho, faz toda a diferença. O coquetel, bitters, eu gosto bastante também de trabalhar, acho que é legal dá uma carinha diferenciada aí, e já super super diferenciada para um coquetel para quem prepara em casa. O básico de material, uma coqueteleira, uma bailarina, um dosador. Se você tiver um mixing glass também, um copo misturador, já, também já, tá nível, nível superior. Bailarina, que... aquela colher sim. comprida, né,
1: de sim. cabo comprido.
2: Né? Uhum.
1: Sabe, né, Marcos? a cara de um sim. bar. Super Bom, já eu um perdi, bar. Já perdi, porque eu vou ter que comprar correndo porque o carnaval começou na quarta-feira. Uhum. Hoje, sim, a estação, é, é, realmente começa a pressão é, do, do outro grupo poderoso, com as grandes escolas também, e dá tempo de eu comprar. Então, hoje para assistir, hoje e amanhã, Marcos, você também, para a gente preparar o bar e receber os amigos em casa.
0: É, eu, também, eu, eu, nesse carnaval, vou pra deixar para as campeãs, porque daqui a pouco estaria na Sapucaí narrando o desfile. <risos> então, Nossa, eu deixo para o sábado que vem. Na madrugada, tem a madrugada eu encontro com os ouvintes da Bad News Show! Bom, e aí,
2: olha, se vocês não tiverem, não precisa, tá? Tá tudo bem, usa a colherzinha de casa mesmo, é. prepara como der,
0: pega aquele tá copo, tudo bem. Pega aquele copo que, tipo do chopp do garotinho, com outro copo de, de copo americano, bota um no outro, sacode, que também tá, dá pro gasto, né?
2: Deu tudo certo. <risos>
1: Ó, todo mundo tem uma vodiquinha
0: normalmente, uma cachaça,
1: um gin em casa... É, vamos pedir para ela, Marcos, um dos três, aí uma receitinha básica para a gente estar tá nesse carnaval a todo vapor, quem está recebendo em casa, para assistir às as escolas. Vamos. Escolhe aí, Marcos, gin, cachaça,
2: vodka, vamos pedir a dica para ela.
0: Vamos no gin, para que é mais fresco para esse, esse tempo no Rio de Janeiro sem chuva.
2: Olha, tem um coquetel feito com, que eu gosto muito, feito com gin, que ele leva manjericão, para deixar ele mais fresquinho. Vai. É super fácil de fazer. A gente precisa de limão, gin, açúcar e manjericão. O lance do açúcar é que é legal a gente diluir ele em água. Então, o primeiro passo é diluir... Tipo, se você for fazer 100 gramas de açúcar, são 100 ml de água. Então, são partes iguais de água e açúcar. E temos ali o nosso açúcar líquido, que é muito utilizado para coquetéis. E aí, a gente vai misturar 20 ml de açúcar líquido... 20 ml de suco de limão, né, de limão espremido, fresquinho sempre. Pode colocar ali os seus 60 ml de gin e umas 12 folhinhas de manjericão. Uhum. Isso é uma receita base, né? Dá para a gente adaptar como como vocês quiserem aí, mais docinho, mais cítrico. Bate bem na no, no copo americano com o copo garotinho.
0: <risos> pode ser copo de Ou no requeijão. Pote de
2: palmito. Pode ser o pote de palmito, pode ser o que tiver em casa, gente bate bastante que o manjericão ele vai soltar todo aquele sabor ali, Ai,
0: ali e
2: vai ficar um coquetel com um toque herbal e super refrescante. para curtir aí o carnaval, olha, vai que vai facinho de fazer é uma delícia
0: Sensacional Tá se
1: preparando, Marcos Lacerda já vou aqui no gin, já vou comprar manjericão já tô aqui no espírito já de carnaval
0: e, e com para eu fechar aqui uma dica também, para eu pegar lá minha prateleira de casa, com um uísque, tem alguma mistura que pode ser feita?
2: Tem sim, com o uísque eu acho que a gente vai para uma linha um pouquinho mais marcante, eu diria. A gente estava falando do Negroni mais cedo, né? Vocês conhecem o Boulevardier? Ele é um primo do Negroni. Então, ao invés de a gente utilizar gin e Camp gin campari e vermute, como é no caso do Negroni, a gente vai substituir o gin por whisky, por bourbon, que é um whisky americano. Uhum. Então pode colocar 45 ml de bourbon, 30 ml de campari, que é um aperitivo ao amargo, né, de laranjas amargas, um bitter, e 30 ml de vermute tinto, vermute rosso. Mistura ali com um pouco de gelo, né, para diluir um pouquinho, para gelar o coquetel e finaliza com uma casquinha de laranja assim, ó, uma rodelinha de laranja para trazer um aroma cítrico. Fica sensacional.
1: Drink de gente clássica.
2: É verdade. Sabe brincar no The do
0: É isso, Biancas. Muito boa a coluna hoje, viu? Que
1: delícia falar com Bianca, sendo uma Bianca, Bianca ao quadrado. Bianca, foi incrível ter você aqui, desvendando os mistérios da coquetelaria, que agora as mulheres estão com tudo, graças a Deus, e você é a prova disso. Te vi pessoalmente aqui nos bares, no, no bar maravilhoso lá do Kitchen, pude provar os seus drinks, e realmente você é incrível, uma referência para a gente, e orgulho para a nossa classe feminina sem querer levantar bandeira nenhuma aqui mas é incrível uma mulher como você lá ó mandando ver no balcão
2: ai meninos muito obrigada obrigada bibi pelas palavras acho que a gente tem muita coisa ainda para percorrer muito trabalho ainda para fazer porque é isso que vale né o quanto a gente consegue é, fazer pessoas sorrirem aí atrás dos bares fazer meu cliente meu convidado sair feliz dali é o que é o que me faz feliz então, muito, muitíssimo obrigada, obrigada Marcos, Bibi, pelo convite. Eu sou super feliz de ter falado com vocês. E agora, bora pro carnaval, né? Bom carnaval para vocês. Bora, vamos que vamos. Cadeiro.
1: <risos> Vou encontrar Marcos na Marquês de Sapucaí, Lacerda. Você lá enlouquecido.
0: Total, literalmente.
1: <risos> Vou tomar um bom dia lembrando da Bianca Lima.
0: <risos> Rapaz, eu, eu estarei com. Bibi pode estar com diversos copos, taças e tudo mais, eu estarei com um monte de papel na minha frente. O único copo de água, é água, Bibi.
1: Um vocês. Que? Vou fazer um brinde a vocês no meu primeira, primeiro gole no gin maravilhoso. Eu vou lembrar dos dois dessa entrevista maravilhosa. Ah, saúde! E... saúde. Esse carnaval é incrível para todos nós, Brasil afora.
0: Com certeza. Saúde, Biancas!
1: Salute, Saúde, Bianca! Um prazer ter você aqui no Gastrão Dicas. Espero vocês aqui na sexta-feira que vem. Bom carnaval para todo mundo. Bianca, quero te ver um dia aqui no Rio de Janeiro. Vem logo para cá, que eu e o Marcos Lacerda vamos sentar no balcão do seu bar, no kit, onde você vai
0: estar. Com certeza.
2: Combinado. Espero vocês. Um beijo. Espero vocês. Um beijo. Espero vocês. Um beijo. Quero